0: 这里是星光夜雨。成河。王一博所演唱的《熹微》，您现在听的是《星光夜雨》徐亚琪。我讲过，如果听到这首歌的时候，就是要讲一些什么样的话题？嗯，你们就当听故事吧，因为这件事情对我的人生来讲就是一个起点，就是一个起点。我如果之前没有听到我讲这方面故事的朋友，该怎么说呢？就大概先前情。摘要的介绍一下好了，嗯，我这个人是非常铁齿的，我没有任何这种对人的信任啊，啊就是说信仰宗教方面我没有什么特别要去崇拜的，没有好、啊。当然了，小时候是对教堂啊很喜欢，因为很喜欢唱歌嘛，可以去那边听听圣歌啊，然后教堂的。呃，弥撒或什么的，觉得那是很圣洁的啊。因为我们眷村旁边就有一个教堂，很喜欢的。那、呃、但是我外婆又是信观世音菩萨，所以我们从小就对观世音菩萨是很尊敬的。那么我在很小的时候呢，又去过基隆啊，好基隆好嘉好住那边，基隆的中正公园呢，有一尊非常高大的。白衣大士的神像，在我很小的时候，我妈妈带我去那边游玩，我们那时候就升起了一种非常莫名其妙的一种敬畏之心啊、哦，对观世音菩萨就在很小很小的年纪，童年时刻就植入了我心啊，就是对观世音菩萨是非常非常崇拜的。可是，就是在我上一回有介绍到，就是表哥啊，他的太太呢，他也是完全的无神论者啊，竟然可以见到了瑶池金母，直问他说，为什么有我的画像不把它挂起来？之后，从此他就通灵了啊，所谓的通灵，他就可以听到什么声音，告诉他应该要怎么样转达，他就有这样子的一种能力啊，然后。对着那个瑶池金母的像呢，大家就可以在那边跪着念着好、哦、圣号，南无无极瑶池金母大天尊。你如果不念那么长的话呢，你念瑶池金母四个字就好了。你这样子在那一幅像面前念了、哦，竟然就会灵动、哦、身体不知道怎么搞的。女生呢就可以跳起舞来，那男生呢就可以打出武功啊。或者是比一些手印啊、手势，呃，不用讲话，他们都没有讲话。最主要的是，我看到我最亲密的人，他竟然可以打出像李连杰那样子的功夫啊！双手呢可以这样撑着地板，然后呢双脚盘起来，还可以这样荡秋千，这样，然后好像手上有拿什么武器，就是这样可以挥舞，这样很厉害，这样子。完全那些动作都不是平常他有在做的练习，什么都没有。他怎么忽然可以像打通任督二脉的感觉啊？其实不是了啊。那么我是谁呢？他又是谁呢？为什么在一个照片面前就有这样子的神机产生？那我是一个好奇宝宝，我当然要去找寻答案。所以我那时候就跑到一个宫啊，那边也是拜瑶之金母的。在那一会儿呢，我就痛哭流涕，不知道什么原因，因为我也不会动，我也不会跳舞，那我就要了解说，为什么我见到瑶池金母会哭的这么伤心啊？所以呢，自那一次那一尊瑶池金母让我哭之后啊，并不是那一张相片让我哭的，而是我跑到了应该是永和吧，对，那边那个宫应该是小翠吧，应该是这样的啊。在那边哭的痛哭流涕，从那一天开始呢，我才开始这一辈子，因为我也呃不了解瑶池金母，那我相信的是谁？比较深刻在我内心里头的还是观世音菩萨，所以我记得那时候小崔就这样告诉我吧，他说：“那你就随着你的欢喜啊、哦，你就去念你喜欢的，比方说，他就介绍给我说。”嗯，观世音菩萨啦，那有千手观音的大悲咒，你可以念念看大悲咒。那我这个人就觉得说，这个比较听起来啊，你们觉得大悲咒比较符合我们这种胸怀嘛？我们要慈悲啊，哦、啊，宗教总是要劝人向善嘛。就大悲咒这三个字听起来就觉得，嗯，很慈悲，我们就是要行善。那我就念这个就好了，好，我就念这个就好了。那怎么念呢？那人家就会给你啊一个大悲咒的这样子的一个小本子啦，好，然后还有什么？那时候我们那种年代都是 tape 啊，你就是录音机，你要去了解的话，你就买一卷大悲咒到底人家是怎么唱诵的，我就这样学。完全就是看那个字，完全就是完全不认识的东西，为什么会变成一个大悲咒？它没有任何的文法哦，没有的，就照念，每天就做这件事情，然后要干什么？继续找啊，继续找答案啊，啊、哦。继续，你有什么地方有什么何方神圣，有什么高人，麻烦你都带我去。自从去了永和那个地方，那一边的啊瑶池金母跪在那边，可以让我痛哭流涕之后，哎，我这个人也就不再去了。想说回家就好好念大悲咒嘛，哈、啊，既然天底下一定有什么事情是科学没有办法解释的，那我就先念大悲咒就好了。就这样子念，好，念着念着呢，呃，我自己身体的感觉是，首先可以介绍给大家听啊，这是真真实的，嗯，会莫名其妙、欸，莫名其妙就是有时候啊，我在家里头念大悲咒，那因为我房间也没有呃盘陈啊，我没有什么桌子。可以摆神像，我也没有观世音菩萨的像啊、哦，没有啊，什么都没有，我只有摆一张他的照片，他的照片。那这个照片就是观世音菩萨的一个一张照片啊，我也不知道说，其实那时候说实在，我连念大悲咒我都不知道说大悲咒是千手千眼观世音菩萨的大悲咒，我就认为说观世音菩萨的大悲咒就这么简单而已。后来啊。我才回忆起来什么呢？其实我看到这一尊观世音菩萨的像啊，是在我国中的时候、哎，诶，我就是才慢慢开始有一些回忆，说是不是命中有一些缘分啊？我国中的国文老师啊，他对我人生也是影响很大。他是什么呢？他除了教我们国文之外啊，他教我们说做人最重要的是要学做什么。各位大概都现在应该我相信没有任何的国文老师会这样的教学生，应该是没有。可是我那个国文老师，他姓罗啊，罗老师，他教我们说做人最重要的就是学做圣人。学做圣人，他这个中心思想啊、哦，非常深刻的教导着我。而且呢，我被他教导、哦，我从被他这样子教导说做人是要学做圣人之后呢，我每一篇的作文文章啊、哦，我自己写作文，国文老师就是要教你国文之外，你就是你的功课除了国文考卷之外，你就是要写作文。我就在。申论怎么样学做圣贤啊？我这样子的文章呢，永远都是我们班的第一名。国文老师呢，永远都在我的作文的批阅里头啊，我绝对不会是小明的那个<笑>呃，会让老师气得吐血的。好，因为我记得我前天有剖一个笑话。就是心里话，就是那个老老师啊，你都不了解我心里话，你为什么每次都找我妈妈呢？你为什么不找我爸爸来谈话呢？就老师就给他批阅说，因为你爸爸也是念我们学校的，我当年心脏病就是被你爸爸气死的，所以我这辈子再也不想见到你爸爸。<笑>对不起啊，我就讲到笑话，怎么会这样子呢？好了 ，Anyway， 我的这个国文老师他不认识我爸，哈，他呢？是真心的教导我，然后他这么喜爱我这个学生，你知道我把被他怎么样邀请去他家里头，邀请去他家里头看的是什么呢？我他从我的文章的表现啊，就觉得说这个女孩子是真心想要做圣贤，他把我邀请到老师家里头，不是责骂诶，各位我不是那个小明啊，我不是。我也不知道老师为什么那么高兴的把我邀请到他家里头去，然后甚至进到他房间里头去，进到他房间里头去干什么呢？他竟然给我看一张图像，所以我今天讲出来，这个是从来我没有告诉过任何一个人，今天公布给所有星光夜雨的听众哈，他给我看的那一幅像就是。我后来供奉，我到今天都还放着这张照片。就是大家有没有印象？其实都会流传，大家都不断的复制嘛。这八七水灾的时候，大家认为观世音菩萨显灵，骑骑龙啊啊，不是骑龙啊，就是坐在站在啊站在一条龙的上面啊，手持着净瓶出现的。八七水水灾的时候，大家拍摄到，据说就是来拯救众生的观世音菩萨显灵的照片。他给我看这一幅图，意味着什么？我我非常震撼。我说我的老师原来是跟我一样啊，但是我都没有讲，因为他是老师嘛，就带你进他房间，就代表对你有很多的期许。然后其实他没有再多说什么啊。我觉得这位老师，这位罗老师、郭恩老师，就是冥冥中的观世菩萨，对我有一种指引，就是对于我的那一份，你想要做一个圣贤啊，其实哪有啊？实际上，什么叫圣贤？可是我那时候非常单纯啊，我只是一个国中生啊，我这样子写，老师就会给我高分啊，然后我就会更去探讨。我是谁？我生来是为了要做什么？对不对？你你有老师帮你启蒙这件事情多么重要。所以我们常,常说，哎呀，现在的教育啊，你说年轻人他们想的是什么东西？跟老年人对不对？你说我要看一幅画，我能够评头论足什么？我们说我不懂艺术，我不懂画。可是我们总是会有一些道理嘛，哈、哦。你说现在年轻人的道理跟我们现在为什么有那么多的隔阂？就像我刚刚讲的，有哪一个国文老师还有可能像孔子当年教导学生说，圣人应该要怎么当？好，因为那时候的人就是要做一个顶天立地的好男儿啊，不是吧？男的就是要好好的做一个好男儿，那女的就要怎么样？好好的相夫教子，做一个呃娴熟的呃妇人呢、啊，就人生也不过就这么些啊、呃，君臣子或者是怎么样啊，就是国文上面讨论的是这个东西，可是没有想到老师竟然让我看的是观世音菩萨，那我念了大悲咒有什么样的感觉呢？就是很奇怪，会打嗝，会打嗝。我不知道大家会没有这样的情况。那么那个格啊，不是吃饱饭的格、啊，很奇怪。这个格是从你的，我要怎么形容啊？内脏对，是内脏里头所流露出来的一种气，而且这种气哦，它的那种芬芳。嗯，我应该怎么形容？你可以去感受到的，比方说 baby， 你如果去靠近 baby， 他呼吸的那种、呃、气味，那种芳香，就是香的，就是那种味道。你如果跟一些啊，比方说他肠胃不好的人啊，或者说火气大的人，他一定就是什么，嗯，打出来的嗝。就是有口臭的，或者是说他有牙周病的，他嘴巴就是不芬芳的。好，那么打出来的嗝，有些人是吃饭真的吃的很糟糕，他就要必须要靠打嗝让自己的胃能够休息一下，那种嗝绝对是有饭菜味的。可是我念大悲咒的时候，那个时候哈，打出来的嗝就是我刚刚形容。那种芬芳无法言语啊，无法言语，而且只有在好好的念大悲咒的时候，会发生这种很特别的歌，哈，要打出这个很特别的歌，什么原因呢？什么原因呢？我已经讲这件事情，已经讲到现在已经快十六分了，我觉得不能再讲下去了，今天就讲到这里好了，哈。所以大悲咒。大悲咒绝对有它的秘密，绝对有它的秘密。然后我现在讲到这里，我的音乐竟然断掉，了，没有关系，应该还是可以接得起来。绝对有它的秘密。后来我才大概了解说，说大悲咒应该有很多的神明，他的咒全部在这个咒里头。应该是有些人这样去解释，有些人也不一定要这样解释啊，因为他是还有梵音的大悲咒啊。好、啊，那大悲咒他是怎么来的？其实是观世音菩萨他在救度众生，非常灰心啊，非常灰心，他觉得众生的无名到底要什么时候才能够救拔的完整呢？到底何年何月我才能够？不用再做观世音菩萨了，他绝望。这时候，阿弥陀佛让他不要悲伤啊，就是让他整个宇宙大爆炸，他整个人化为了千手千眼观世音菩萨。所以这时候才震动了宇宙，产生了大悲咒，就是再用无穷的力量，让无名的众生可不可以被千手千眼观世音菩萨？也就是广大无碍、大慈大悲、救苦救难的这一种情怀，再来被感化而超拔、而拯救呢？有没有可能呢？所以，这种宇宙秘密的一些符号，可能真的哈、哦，不是我们可以想象让它能够解释的。有<笑>看，哈哈哈哈。是<笑>对，就是这样，忽然要吓你一下。所以大悲咒，我有这样子的感应，就是今天分享给大家。后来有没有在打嗝呢？当然还是一定有很多很多的原因，否则为什么雅琪妹妹会不断的希望用自己的声音、自己的表白、自己的经验？来传达某些讯息给大家呢，所以今天就把观世音菩萨那个启蒙跟大悲咒的一些秘密告诉大家，信不信由你了。但是这是我的真人真事，我念大悲咒有这样子的特别的打嗝，不知道你是不是跟我一样，或者是你做别的事情也会打出一些嗝，那那个嗝是什么样的嗝，也可以告诉我、啊。OK。好了，就在这边吧。听这首歌就会讲这方面的事情 ，OK。晚安了，该睡觉了。这边好梦，那边早安。太阳早就出来了。